0: Любовь Антонова. В авторской программе «Есть вопросы».
1: В студии Любовь Антонова. Здравствуйте. Сегодня у меня есть вопросы к предпринимателям и инвесторам Илье Нужнову и Ренату Путятинскому. В эфире программа «Есть вопросы». Вместе со мной в студии Ринат Путятинский Илья Нужнов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Начнем с минутки самопрезентации. Как бы вы представились человеку, который ничего о вас не знает? Начнем, Илья.
2: Если упрощенно, мы современные инвесторы. О себе могу сказать, что я технологический продюсер, сооснователь финтех-компании Tankstab, это калининградская финтех-компания, и стратегический советник северо-западного IT-кластера, представляю Петербург, здесь у вас в Калининградской области, о кластере чуть попозже мы
1: расскажем. У вас есть собственный бизнес-опыт? Конечно. Можете расшифровать коротко, о чем он?
2: У меня достаточно широкий бизнес-опыт. Был опыт с образовательными программами. Почему говорю «был»? Потому что в 2015 году было принято решение его заморозить до...
1: лучших времен?
2: Не до лучших времен, скажем так. До более доступных технологических возможностей, которые необходимы для современного образования. Девелоперский бизнес, причем... Не только в России, за рубежом мы тоже пробовали запускать малые программы с виллами, с домами премиум-класса, но это, скажем так, опыт для личностного развития, для финансового развития, но глубокого бизнес-опыта, наверное, в этом того формата, который нам необходим в современности, наверное, маловато.
1: Рената Путятинского знают лучше в Калининграде. Имя стало известно с историей Пиварни Понарт. Но как бы вы сами о себе рассказали?
0: Я предприниматель, пассионарных дел мастер, инвестор, уже улучшитель мира да и воин света.
1: Хорошо. Есть разные представления о том, что такое бизнес. Но согласитесь, что в основе всегда лежит способ зарабатывания денег. Вот со времен Первой промышленной революции прошло 300 лет. Сейчас мы живем при четвертой промышленной революции. На ваш взгляд, изменилось ли понимание бизнеса как способы зарабатывания денег? Денег на жизнь, денег на больше, чем жизнь.
2: На мой взгляд, рассматривать бизнес как бизнес и как способ зарабатывания денег в российской действительности, я бы даже сказал, в русской действительности, не совсем корректно. Бизнес – понятие чисто американское, исходящее из Европы. И это дело ради денег, где нет ничего человеческого, нет никаких сантиментов. Это, ну, сами знаете, ничего личного, просто бизнес. Для человека с русским форматом мышления где есть фактор духовности, совести, достоинства, чести. Вот этот вот очищенный от всех примесей бизнес – это не совсем глубоко органически понятная субстанция, скажем так. И, как я вижу, большинство предпринимателей испытывают мощнейший когнитивный диссонанс, когда сталкивается с необходимостью сделать выбор либо в сторону прибыли или сокращения издержек, либо же в сторону Человечности, построение каких-то устойчивых человеческих взаимоотношений, сохранение своей репутации, не только деловой, но прежде всего человеческой. Поскольку, поскольку у нас все-таки до сих пор, к счастью, люди, смотря на предпринимателей, не только оценивают его баланс, но и рассматривают его как человека, прежде всего, как человека. Если предприниматель забывает о том, что взаимоотношения на рынке это все равно взаимоотношения людей и продолжает просто повышать категорию своей прибыльности, доходности, доходности эффективности, да, то рано или поздно он сталкивается со смешанным восприятием себя и это в дальнейшем вызывает достаточно серьезные, он я думаю, сталкивается личность. с выбором разменять
0: совесть на какую-то прибыль либо сохранить свою душу, да. Деньги – это такая субстанция, которая, это как болото, да, когда ты на нее наступаешь, она начинает тебя затягивать. На моих глазах много различных классных ребят, которые приходили именно в бизнес с такими светлыми намерениями. намерениями да, потом я видел, как уже деньги начали их прям вот все. Он уже здесь принимает решение не на качество продукта, а именно на издержки, на смягчение финансовых нагрузок.
1: Чтобы мы говорили об одном и том же. Давайте вот сразу расставим понятные акценты. В каком году вы начали заниматься предпринимательством? Я лично... Сколько вот этот предпринимательский опыт продолжается?
0: Сейчас больше 12 лет у меня, естественно, были и неудачные проекты. Это
2: первое...
1: Ну, чтобы наши слушатели понимали, то есть вы период кооперативов и первоначального накопления капитала не застали? Нет, не застали. Ну, Нет.
2: Давайте не забывать, что мы оба рождены еще в Советском Союзе. Я в 81-м родился году. Ренат буквально несколькими годами позже. 85 -й. И я застал то время, когда у юных людей уже было желание получить возможность где-то добывать деньги для того, чтобы это тратить их на те штуки, которые уже стали появляться. Там, жвачки какие-то, журналы, какие-то классные шмотки. А источников дохода, доступных для молодых людей, практически не было. Ну что, вы думаете, мы не умудрялись делать деньги? Конечно, мы делали деньги, даже когда нам было 12, 15, 17 лет. Скажу так, не обо всем хотелось бы рассказывать. Потому что что-то может показаться детским, что-то каким-то наивным. Но, тем не менее, я могу сказать, что... На сегодняшний день у нас больше, чем 10 лет у каждого предпринимательского опыта в самых разных областях, и в медиа среде, и в производственной среде, и в сфере услуг. Каждый из нас, так или иначе, заглянул в разные отрасли, в которых между людьми возникают деловые взаимоотношения, и мы понимаем, что везде плюс-минус есть сквозные... Проблемы, сквозные сложности, и зачастую они утыкаются, в общем-то, даже не в законодательство, или в наличии, или э, отсутствие каких-то финансовых или технических ресурсов мы упираемся прежде всего в фактор культуры. Культуры, которая, как вы правильно сказали, еще не успела... Не просто, сформироваться, а, честно говоря. А сформироваться, сказать, да.
1: да. Не слишком много времени прошло. Но вот, Ренат, что вас подвигло, как вы оба пришли к тому, что сделали такой вывод, бизнес – это не только зарабатывание денег. А может быть, вы даже говорите более категорично вообще не о деньгах? Речь.
2: Ну, бизнес – это как раз о деньгах, предпринимательство – это… Ага, то
1: есть мы вот так разойдемся в терминах, да, что бизнес, будем считать, что это про деньги, а предприниматель, он о чем,
0: Ренат? Это тоже, безусловно, про деньги, потому что нельзя что-то начать в нашей стране, да, свободы предпринимательства нет. В любом случае ты должен показывать эффективность. Если ты что-то делаешь, ты должен платить зарплату. Да? Кто такой вообще предпри... налоги. налоги. Кто такой предприниматель? Это человек, это своего рода институт. Да, который принимает на работу молодых ребят, обучает их, платит им за это зарплату, платит деньги за их обучение, берет на себя нагрузку за их ошибки, потому что люди, которые совершают ошибки, если ты их будешь наказывать, ну это сразу сбивается мотивация, это уже не работник. На это все нужно э, иметь зазор, да, чтобы... Финансовый приоритет. Конечно, конечно, чтобы все это оплачивать терпение нужно иметь с людьми относительно сложно работать, да, но, понимаете, пассионарность та, когда ты отдаешь вот эту любовь, через любовь к людям, когда ты понимаешь, что э, мы можем сделать мир наш. Вот, когда я в Советском Союзе родился, я просто помню детские вот эти вот ощущения. Мир же был другой. Все лишь прошло немного времени. а э, Да. Как, как мы его э, все, причем весь мир, не, не только вот наша территория, да, Азия. Весь
2: мир, он погрузился в какую-то тьму. Штука в том, что сейчас... По щелчку пальца взять и поменить, поменять расклад и в экономике, и надо не забывать в социуме, потому что социоэкономика это некое единое пространство, одно без другого несуществующего. Несуществующее. Без социума здорового не будет здоровой экономики. Как и наоборот, без здоровой экономики очень сложно получить здоровый социум. Есть, прогресс и
0: развитие страны невозможен без развития и прогресса людей, живущих, населяющих эту
2: страну. И именно в этом направлении мы считаем необходимым смотреть прежде всего, на тех предпринимателях, которые, грубо говоря, нашего возраста и старше. Можно навесить медальки, но в целом мы все уже устаревшие. Мы все устаревшие. Не просто они какие-то, да, отстраненные. Это вот мы с вами устаревшие. И поэтому надо вкладывать во что нужно инвестировать? Инвестировать надо в детей, в подростков, в молодежь. Среди них нужно проводить селекцию, ну, в хорошем смысле селекцию, отбирая в какие-то объединения, в учебные программы, в образовательные программы, просветительские программы, людей, в которых мы, как сообщество, можем видеть максимальный потенциал. Вот самый интересный инвестмент. В то время как... сегодня Сегодня, ну, буквально вот вчера, по-моему, рынки обвалились у нас, российские, все котировки ну, это периодически в очередной раз, в очередной скажем так, да, да. очередной заметный раз, когда произошла просадка, большинство инвесторов потеряли деньги. Большинство инвесторов потеряли деньги. Мы инвестировали в людей, и поэтому наши котировки только выросли.
1: Ну, давайте чуть-чуть поподробнее. Вот смотрите, я из своего журналистского опыта несколько примеров, буквально которые произошли в течение полугода. Когда э, предприниматель, с которым я беседую, говорит о том, что я позанимаюсь своим бизнесом, я поставлю его на ноги, выведу на прибыльность, и после этого я его продам. Я его продам и буду заниматься чем-то прекрасным. Красным. Не обязательно бизнесом, а может быть другим бизнесом. И вы знаете, на самом деле я никогда бы не услышала это от классических традиционных предпринимателей, которые начинали в первую волну. Что происходит?
2: Открытие глаз происходит. Ценность времени у людей становится более понятной субстанцией.
1: Но ведь, знаете, есть такое понятие, что бизнес – это такой период лишений, период трудностей, надо их преодолеть, чтобы получить в итоге какой-то финансовый результат и начать жить счастливо. Вы, знаете, вы так не считаете, что бизнес надо тянуть, как тяжелую телегу. Вы знаете, очень многие люди вообще к жизни так относятся,
2: что каждый день надо проснуться и что-то идти превозмогать срочно, прям сразу же, вот только открыл глаза и уже превозмогаешь. Это устаревшее элемент нашей культуры, которая нам привита, в общем-то, поствоенным периодом, да, постреволюционным, потом поствоенным, сколько у нас э, предыдущих поколений как раз превозмогали. Сейчас нет такой необходимости при возмогании, нет. Но самое интересное, что молодежь начинает понимать, что когда они напряжены, испытывают, скажем так, некое напряжение к окружающему миру, они и несут то, в общем-то, не самые интересные вещи. Такие люди, а те люди, которые относятся к своей жизни как к
1: приключениям. Как к тяжелому труду.
2: Вот давайте представим двух да. людей: человек, который э, относится к своей жизни как к приключению, и человек, который относится к своей жизни как тяжелому испытанию кто из них сможет привнести что-то наиболее интересное
1: но я вам хочу сказать илья что тяжелые испытания э, это жизнь это э, традиция это канон как раз русской жизни
2: это псевдоканон русской жизни который нам с вами э, зашили через достоевского и
1: через достоевского, через достоевского, через
2: достоевского всего. Да, да. Вот, спасибо что упростили именно через достоевского ну или там у канта например Линия долга, да, вот это вот североевропейская доктрина выживание, экономии, усложнения всех жизненных процессов, сложная драма везде и во всем, и это и есть вкус жизни. Но это же бред. Жизнь прекрасна. Если мы с вами, нашим детям и детям наших детей будем прививать возможность видеть в каждом дне и в каждом событии что-то прекрасное, то те события, точнее те испытания, которые так или иначе приходится превозмогать, люди будут превозмогать не как тяжелый труд, а как очередной этап приключения Продолжение которая впоследствии принесет менее травматичный опыт, назовем
1: это так. Но есть еще такой штамп о том, что вот мой бизнес, который я создал, я вырастил, я на него там пол полжизни положил, без меня не сможет продолжать так работать. Так это же
2: заложник, человек появляя, получается, заложник своего бизнеса. Бизнес должен работать на человека. Не
0: бизнес, а, да. кле
2: а клетку себе. Работу он себе строит.
0: Работу, такой. да. Человек И с таким мышлением строит. Выстраивая стоит, систему, здесь же опять же все зависит от системы. Если ты развиваешь творчество, свободу в команде. Тебе не нужно будет присутствовать в бизнесе каждый день. Люди будут приходить на работу как на праздник. Им нравится, будет нравиться то, что, чем они занимаются. Либо, как у нас в большинстве компаний построено, это принудительная работа со штрафами, с KPI, с отслеживанием, с контролем.
1: Да, но вы разве никогда не сталкивались с такими примерами, что собственник передает бизнес в управление, либо уходит на покой, либо решают, что все передают его день, и там дальше все ломается, там не, ну, не справляются те люди, которые не были идеологами и создателями у нас в этих процессов. Все
0: ломается, когда человек уходит. А что
1: делать? А что делать? Ну пусть сломалось,
0: так к этому относиться. Правильно выстраивать систему нужно правильно посмотреть на людей на бизнес. Люди это у нас работает команда. Люди приходят, они друг друга могут заменять. И вот я уезжал на два года, меня не было в России. Я приехал, естественно, конечно, чуть-чуть просили ребята, чуть-чуть вот, расслаби вот. расслабились, но,
1: да. но не
0: так, чтобы прям совсем.
1: Ну То есть да. вы не можете просто это оставить и уехать, никогда не возвращаясь на, и, на, и надолго, не глядя на, на то, что
0: происходит? Конечно, нет. Вот. То есть, ну,
1: да, Но, то есть противоречие людям. возникает, Люди, согласитесь.
2: Ну Здесь не противоречие, а давайте данность времени отдадим. Мы пока что, при том, что мы переходим все в новые стадии технологического уклада, культурно мы остаемся все там же. Это даже внутри компании. Что вы будете наблюдать? Вы будете наблюдать борьбу за власть из-за ресурс. Если вы оставляете компанию, в которой вы единовластный владелец и командир, и приниматель решений. Сюрприз, естественно, предприниматель решений и, самое главное, тот визионер и единственный, который только один видит, как все это должно работать и развиваться. То, как только вы выключаетесь, естественно, вы получаете соответствующие результаты. Отсюда нужно сделать вывод, что компания может быть построена по-разному. Она может быть построена по красной модели. Ну, по Бирюзовой еще мало кто успешно выстрелил, Но, тем не менее, компания, например, Патагония, я думаю, что радиослушатели могут погуглить, посмотреть, что за компания, продемонстрировала на весь мир пример достаточно успешной децентрализованной, условно децентрализованной компании, где все сотрудники с примерно равной мотивацией и с равными возможностями по Полномочиями работают, приносят результат и по высокие показатели эффективности на рынке. При этом умудряясь продавать свои продукты с намеренной наценкой в 20-25%, которые идут за счет потребителей на благотворительные экологические задачи.
1: Мы поговорим еще об этом. Но автономные... Делая вывод из сказанного, можно говорить о том, что лучше продать и забыть. Правильно? Про свой собственный бизнес. Здесь
0: ну, да, нужно понимать, да, во-первых, ну, масштаб бизнеса, чем больше... Да э -э
1: -э. любой. Бизнес, тем Рина, он все-таки более
0: устойчив. Маленький бизнес, он менее устойчив, потому что все-таки бизнес – это взаимоотношения между людьми. Возьмите любую компанию, вот наш завод, да это же ну, просто железки, по сути. Заберите оттуда, это как тело, да вот из тела забираешь душу, все это просто кусок мяса. Так и любая компания. Если вы оттуда заберете командную, ключевых людей, команду, слаженность, все, все это встанет. Поэтому вот как раз-таки нужно инвестировать в людей, в понимание бизнес процентов во взаимоотношения внутри команды, как нужно смотреть на те или иные вещи, не обвинять. У нас зачастую, когда строилась компания, ну, мы это сняли, да? Лю люди показывали... Ну, Какая-то ошибка происходила? Друг кто, на друга. Кто вина, друг на друга а да. угу. Это классическая прям модель, модель поведения. А что человека. вы с этим сделали? Мы научили людей отвечать за себя. Я говорю, ребят, не надо показывать пальцем на друг друга. Вы начните отвечать за себя. Вот когда вы за себя начнете отвечать, будете уже можете
2: показывать на других. И тогда ваша ошибка, возможно, станет вашим достоинством. То, как юные, современные, молодые предприниматели, на ваш взгляд, готовы отдавать свой бизнес, продавать его не оставаясь там надолго. Могу вам напомнить, перефразируя мысль из старого советского фильма «Берегись автомобиля». Оттуда же, по-моему, что все люди делятся на две категории. Те, которые э, хотят приобрести автомобиль, и те, которые его уже купили, хотят от него избавиться. С бизнесом примерно плюс-минус то же самое. В большинстве случаев бизнес — это куча головников. Это огромный мешок, различных, иногда неразрешимых проблем и противоречий. Как внутри человека, так и внутри компании. Это вносит сумятицу в жизнь человека. Его необ... Ему необходимо становится делить свое время не только с собой, с семьей, со своими интересами, но и с кучей, по большому счету, посторонних людей. И в конечном итоге человек, даже придя к прибыли, к хорошим показателям, в какой-то момент просто выгорает, устает, а потом ему что надо сделать? Превозмочь набраться откуда-то сил, где-то их взять и прийти снова работать и трудиться в поте лица. Молодым людям, которые в современном, скажем, мышлении подходят к бизнесу, эта проблема уже понятна поскольку прочитали кучу литературы уже, которой раньше не было, просмотрели кучу всяких мотивирующих видео, побывали на массе всяких семинаров, где... Появилась что? Насмотренность. И через эту насмотренность люди видят сквозную достаточно проблему. Большинство предпринимателей утомленные, обессиленные и мечтающие об отдыхе о времени с семьей люди. Кто хочет быть таким? Да никто не хочет быть таким. Все хотят деньги. Все хотят признания, все хотят статус «я что-то произвожу, я лидер рынка», но при этом вот эту цену отдать себя полностью навсегда вот за вот эти вот странные финтифлюшки, дураков уже нет. Поэтому люди понимают, ага, бизнес это машина, машина, которая может печатать деньги либо съедать твои деньги. Это как ты организуешь и получишь, как у тебя получится. Большинство людей думают: о, -о, о, я сейчас все ошибки учту вот того парня, но он того
1: парня здесь вот так вот нажму. И у еще меня бы, так если бы об ошибках получится. или рассказывали, обычно рассказывают об успехах. В чем я вижу еще вот одно противоречие, как мне кажется. С одной стороны, вы говорите, жизнь ⁇ это приключения, надо относиться ко всему легко, и миллениалы так и делают, они сильно не озабочены какими-то большими проблемами, но в то же время мы читаем всякого рода материалы о пассивном доходе, которым сейчас все увлечены, поголовно об этом очень много говорят. И так действительно к этой модели приходит очень много молодых людей в россии но всегда когда заходит речь о пассивном доходе начинается вот эта история нужно экономить не покупать жилье снимать не покупать автомобили дорогие брендовые вещи в некоторых исследованиях говорится о том что экономия доходит до 70 процентов заработка Так и есть вот, вы подтверждаете, то есть пересидеть вот в таком режиме жесткой экономии без путешествий, без всякого рода излишеств? Знаете, Нужно что они лет делают? 7, 8, 9, потом да, потом ты получаешь капитал которые инвестируются, и уже можешь на пенсию выйти в 30-35 лет. Но это же означает, что ты отложил жизнь на эти 10 лет. Нет, это не означает,
2: что ты отложил жизнь на 10-15 лет. Во-первых, это значит, что ты сохранил большое количество своего времени, которое ты не засунул в какую-то контору для каким-то дядям или тетям. При том, что миллениалы вполне себе готовы работать в качестве наемных сотрудников, они готовы какое-то количество времени посвящать тому, чтобы сходить на работу, выполнить свои задачи, получить свою зарплату и идти... И этим...
1: не потратить ее вот в этом же идеологии, ну, или я вы... ошибаюсь?
2: Не надо воспринимать это настолько категорично. У некоторых людей действительно экономия средств доходит до 70, иногда до 80 процентов. Но это редко в нашем в нашей российской действительности, потому что хоть у нас и не самая дорогая жизнь, мягко говоря, у нас есть страны, где людей на гречку денег не хватает, они занимают деньги,
0: до зарплаты. Я не знаю, что они там откладывают до 70%. Я, ну, и, скажем, ну, это те, например. как я
1: понимаю, кто осознанно подошел к этой теме, он инвестирует эти деньги и э, ждет, когда они превратятся в капитал. И когда он сможет не работать, не заботиться о будущем как правило, и о том, люди где
2: будут учиться его деньги. Не то, что не хотят работать, они хотят работать. Но для чего люди формируют пассивный доход? Для того, чтобы совершенно на, других принципах ориенти... на другие принципы ориентироваться, когда человек выбирает, чем ему заниматься дальше. В большинстве случаев современный молодой человек вынужден идти работать туда, куда его взяли где он подошел и где его более-менее устраивают условия, которые ему предлагаются. Хотя, как правило сказал Ренат, у многих людей сейчас реальные проблемы с доходами на том уровне, чтобы вообще себя прокормить. Многим людям сейчас не хватает... Ну да, там, мы же не говорим, это, что наверное, поголовно. это поголовно. Э,
1: это такой некий тренд как раз в среде миллениалов. Нового поколения, то, э, того, о котором вы говорили. Новое поколение на сегодняшний
2: день, они хотят пока они молодые, успеть проехаться по каким-то странам. Они готовы делать это с рюкзаком. Кто-то предпочитает, конечно, с парой чемоданов это делать и торчать на вилле, но большинство людей, которые я за свое время путешествий встречал, молодые люди со всей Европы и из России в том числе, 18, 20, 25 лет, которые с минимальными расходами, при том, что у них есть деньги, у них есть какой-то запас денег, который они готовы потратить. Но ну, они едут со страховкой по уму, они едут с рюкзаком, останавливаются не в трех, четырех или пятизвездочных отелях, а останавливаются в домашних отелях, в каких-то гестхаусах, где они чувствуют настоящую жизнь. Не сервис получают, не фуагра под... Это, это, это понятно, но солнцем. мы сейчас
1: именно о способе жизни... Это и о опас... жизнь. Опасив... Да, для с учетом это вот жизнь. этого пассивного дохода, который позволяет, ну, как минимум, не приходить в офис на работу с девяти. А дальше люди
2: хотят, каждый для себя открывает только к 25-30 годам, что он, например, очень хорошо себя чувствует, когда запускает дрон. Другой угу. чувствует себя хорошо, когда он рисует картины. И он не хочет думать о том, в какие деньги превращается его работа, потому что тогда это теряет составляющие творчества и чувство жизни. Именно поэтому молодежь стремится к пассивному доходу для того, чтобы заниматься дальше тем, к чему у них лежит душа, не задумываясь о справедливости расчетов, когда их э, запасы инвестиционные по им себя чувствовать хорошо.
0: Здесь просто про миллениалов, да, их нужно разделить, опять же, на, на ребят, которые инвестируют в себя, в свое творчество и начинают зарабатывать своим творчеством, потом они откладывают эти деньги, инвестируют и создают себе. Ну,
1: потом или одновременно? А, Насколько старей... я поняла, это происходит вот э, в реальности.
0: Я думаю, что это все равно сначала, ну, творчество – это состояние души. Если ты будешь экономить, естественно, душа не будет в гармонии. Поэтому нужно обеспечивать себе в любом случае творческий доход, который как раз-таки поддерживает твое состояние души, и потом вот эти деньги излишне уже инвестировать. Но большинство людей у нас инвестирует свое время там, в ТикТок, в Контакт, в в переписку. То есть они сидят на работе, они не обслуживают, например, клиентов. Я много куда захожу и вижу, что... Почитайте книгу, ребят.
1: Но, может быть, он на этом ТикТоке заработает в 4, в 10 раз больше, чем ему платят на этом месте.
0: Чтобы заработать, нужно обязательно действовать. Нельзя читать книгу «Как кататься на коньках», прочитать все книги, потом встать на коньки и поехать. Ты покупаешь себе коньки, одеваешь, падаешь, разбиваешь колени, опять встаешь и делаешь действия. Да? И тогда ты уже научишься кататься на коньках. Можно и книги не читать, по сути.
1: Все-таки, что вы думаете о методе и методологии формирования вот этого пассивного дохода? Надо ли им заниматься всем, вне зависимости от возраста? Насколько это сегодня важно и имеет значение? А Опять же, когда мы видим то, что происходит на рынке с экономикой.
0: Формирование пассивного дохода, ну, это относительно, есть высокорисковые сделки. Да? Безусловно. Поэтому здесь зачастую нужно сначала, конечно, потерять. Без, без потери не бывает успеха. То есть сначала вот ребенок, как учится ходить, он падает, потом снова... Это тоже нужно учитывать. Когда человек начинает формировать пассивный доход, он должен быть готов к потере, к риску. Риск – это наш друг. Чем выше риск, тем больше можно обеспечить себе доход. Но действительность сейчас такова, что нет доверия в обществе люди, которые там хайпами быстро э, начинают рекламную кампанию, я в такую кампанию уже инвестировать точно не буду, потому что пошла реклама, нужно находить бриллианты на стадии развития, то есть
1: э... отличная, кстати, э, вы <coughs> тему подкинули, но вот смотрите во время э, пандемии, что у нас взлетело, это Zoom, это Skype это ну, доставки различных. Яндекс. Да. да.
2: Криптовалютные ш... биржи.
1: Криптовалютные биржи. Давайте не будем трогать. И что? Вот Человек с консервативным мышлением, он подумает, ну хорошо, вот они взлетели, а дальше они упали. А есть там голубые фишки, которые всегда стабильны. Вот этот консервативный подход, я так понимаю, вы не сторонники консервативного подхода, что в бизнесе, что в получении дохода другими способами, например, на фондовой бирже. А такое? Э,
2: в чем основная функция инвестора? Основная функция инвестора – найти самые недооцененные активы. То, что будет оценено, вероятно, в ближайшем будущем. И если человек нашел, как правильно выразился Ренат, какой-то, на его взгляд, бриллиант, ну не бриллиант, еще алмаз неограненный, да, который ему предстоит только ограничиться. Ну откуда
1: он может знать об этом?
2: У кого-то классное чутье, у кого-то классные аналитические способности, у кого-то классные друзья, которые могут подсказать. Среди предпринимателей, по крайней мере у нас в России, я обратил внимание, что абсолютно нормально делиться идеями инвестиционными. Типа, ребят, вот эти классные интересы, интересные персонажи вот у этих интересный сервис может пульнуть там классная команда даже не важно какой они делают проект они делают очередной проект и уже там третий он у них успешен в них классно вкладываться надо понять что вот для как раз миллениалов о которых мы с вами сегодня много так разговариваем очень часто важна не столько финансовая составляющая при инвестменте а скорее игровой азарт и возможность проинвестировать на их взгляд, в экологическую среду, то есть в экологичную, сделать инвестмент для них нетоксичным. Потому что если вкладываешься в нефтяную компанию для современного 18-20-летнего юноши, да, это бабки, но такие бабки с кровью на руках, грубо говоря, вот я утрирую специально. Поэтому важно не только найти то, что скорее всего стрельнет, а то, что на взгляд молодого человека там, или девушки кажется нужным современному миру, сервис или там, очередной какой-то... Зеленые облачь.
1: технологии, отсутствие карбонового следа, вот, вот это все.
2: Совершенно верно то, что может сделать окружающий мир реально лучше. Потому что многие могут сегодня смеяться над Гретой Тумберг. Я вижу абсолютно разные реакции. Кто-то поддерживает эту позицию, кто-то над ней прям смеется с габерическим хохотом. Но Грета отражает сквозную мысль у всего поколения. Они попали в мир, который, извините, дышать плохо, Раньше вода была бесплатно, вкусно, чистая, а теперь, в общем-то, нет. Вы из-под крана можете пить воду? Нет. Из реки можете пить воду? Нет. Я помню свое детство, когда я подходил к озеру, зачерпывал водичку э, ладушкой и пил. И никто мне не кричал, выплюнь срочно, а то у тебя там бацилла будет. Поэтому в инвестменте то же самое. Для детей, даже для детей сейчас, 12-15-летние дети уже активно инвестируют. Что-то они инвестируют, с. В целом на прибыль, а что-то они инвестируют как свое участие в том, чему в этом мире нужно быть, на взгляд.
1: Что нам говорят данные? Это данные БКС. За последние два года, а два года это э, пандемия, как мы знаем, количество частных инвесторов в России перевалило почти за 20% экономически активного населения а до этого составляла десятые доли процентов. Понимаете, а когда это уже миллионы людей занимаются частным инвестированием, и это тоже пассивный доход, они не могут вот быть настолько включены в те процессы, о которых вы говорили. Правильно? А ему не нужно быть сильно вовлеченными, в том-то и дело. Ну, вот искать этот бриллиант, который взлетит на фондовую бирже. вот как это? Я...
2: Предлагаю кое-что прояснить. Вот да. смотрите, для. Давайте отвлечем сейчас от инвестиций. И перейдем, казалось бы, в совершенно другую плоскость, но они очень плотно между собой пересекаются. Вот в этом ключе. Благотворительность. Как много людей, которые выделяют 10, 15, 100 рублей каждую неделю или каждый месяц какой-либо благотворительной программе, вдумываются о том, куда и как идут эти деньги? Немногие, поверьте. Вы можете посмотреть любые статистические данные на этот счет. Очень много сейчас исследований. Но вы увидите, скорее всего, что большинство людей таким образом делегирует функцию благотворения тем кто этим занимается фокусно при этом они соучаствуют да они каждую неделю по 100 рублей у них списывается со счета и это приносит приятное ощущение благотворительности каждый становится благотворителем то что человек не миллиард пожертвовал а всего там 300 400 рублей в месяц не перестает точнее не отменяет в нем благотворителя то, что он фокусно их не направляет, тоже не мешает ему быть благотворительным внутри Но себя. Но это и
1: вредно, как говорят благотворительные фонды.
2: Совершенно верно. Когда человек точно таким же образом соучаствует в инвестировании в передовые компании, в передовые технологии, в какие-то изыскания, исследования, в тестирование рынков, в поддержку каких-либо криптовалют, их сейчас сотни, уже тысячи, то... Он соучаствует вот в провер... не просто в проверке экономического тела на прочность, а он участвует в процессе трансформации этого тела. То есть человек соучастен к изменениям в экономике и в обществе. Даже э, включаясь маленькими инвестиционными пакетами. Людям не просто... Э, в этом не нужно видеть какую-то угрозу. Угроза здесь существует только ретроградом. Здесь угроза только старому мышлению, э, старому укладу в экономике и в социальном взаимодействии. Если у людей появились деньги, и у них появился инструмент часть своих денег направлять куда-то э, с разными коэффициентами риска, это не делает его, естественно, профессионально инвестором, но внутри себя психологически он инвестор. Это раз. Это психологическое приобретение. Это очень важно, когда человек чувствует себя гораздо более сопричастным с глобальными экономическими процессами. Потому что в большинстве случаев раньше люди поднимали руки и говорили, мы в этом не участвуем, мы просто ходим на работу, делаем свое маленькое дело и получаем зарплату. А сейчас каждый инвестор но инвесторам же не только возможность, это и ответственность. Если ты инвестировал в компанию, которая принесла пользу, значит, ты вместе с ней принес пользу. А если ты инвестировал в компанию, которая потом э, использует детский ненормированный труд в Бангладеш, то ты соучастник этого. И это надо понимать, что как только массы переходят в Пусть в микроинвестмент экономика становится гораздо более интерактивной.
1: Давайте вот закончим с традиционным классическим бизнесом. Я так понимаю, что у нас свалка истории его отправить, вы предлагаете.
2: <связать> <связать> да не надо его отправлять, он сам, в общем, туда уже идет. Кто <связать> будет
1: покупать стартапы? Прогрессивные стартапы? Кто будет поддерживать развивающиеся индустрии, новые цифровые индустрии, если не вот эти старые деньги? Старые
2: деньги тоже переобуваются. Обратите внимание, всего 15 лет назад разговор об электромобиле вызывал происходит? смех, правильно? Да. Смешно же было, да никто не позволит. Помните эту фразу? Да кто позволит в мире, наполненном процессами, связанными с нефтью, добычей, перегонкой и так далее? внутреннего Кто позволит интегрироваться, глубоко интегрироваться в экономику электрическому транспорту? Помните эту фразу? Кто позволит? Она меня до сих пор просто вызывает га-га-га. А сейчас что мы имеем? Активная интеграция электротранспорта. Американский, китайский, корейский и российский, между прочим, уже. Российская компания КАМАЗ предлагает вас хитительные электромобили. На свалку истории не надо отправлять. Все, всему свое время. То, что нужно, отомрет. То, что нужно, будет замещено. Свято место пусто не бывает. Все очень просто. Другой вопрос, что если сейчас будет, будет присутствовать политическая воля, то старые деньги они переобуются и будут активно помогать развитию современной индустрии. Точно так же, как это произошло в автопромышленности. Это еще не завершилось, но обратите внимание, всего 2-3 года назад большинство ключевых цивилизованных европейских стран выпустили коммюнике по которому они говорят, до 1935 -го года переобуть всю автопромышленность. Это те люди которые но
1: Это же тоже часть вашей идеологии.
0: Да, конечно.
1: В чем она состоит?
0: Опять же, формируется сейчас класс людей, которые как раз-таки будут развивать социальные важные вот эти вот точки роста, да, ну, нужно их создавать. Отношение к деньгам. Социальный предприниматель он обеспечивает своей целью не приумножение капитала, а именно самого вклада. Самого
2: результата. Результативное это, размещение капитала.
1: Да. Отличная идея, но вы знаете, почему-то под меня лично она всегда смущает, потому что мне кажется, что для того, чтобы заниматься социальным предпринимательством, надо еще на него заработать. Социальный
2: предприниматель – это человек, который не обязательно вкладывает свои деньги. Либо исключительно свои деньги. Это человек, репутация которого позволяет ему принимать в свои руки ресурсы, которые ему делегируют к размещению. Тут еще нужно понимать такую штуку: что социальный предприниматель это не только благотворительность в том виде, в каком мы привыкли ее понимать. То есть это спасение страждущих, бедствующих и так далее. Мы вообще стремимся в своем сообществе несколько шире взглянуть на благотворительность. Надо поддерживать потенциальное, надо поддерживать здоровое, потому что у нас больных много кто поддерживает, а здоровых кто поддерживает? А кто у нас поддерживает здоровых? Ну, потому реально?
1: что считается, что их не нужно поддерживать.
2: Ну, в этом-то и заключается ошибка, что таким образом мы несколько выравниваем вот по европейской, наверное, модели, стараемся прийти к к некому такому равновесию в социальных полях. А на самом деле э, необходимо и туда накладывать, и туда нужно накладывать. И приболевшим ребятам нужно помогать. Ну, к счастью, у нас сформировалось уже какое-то количество и фондов, и организаций, которые эту сложную, важную, нужную работу делают. При этом обязательно сейчас необходимо, чтобы потенциальную молодежь, потенциальные стартапы начали поддерживать именно в благотворительном ключе. Не инвестиционном, а благотворительном. И вот тогда это будет настоящее социальное предпринимательство. Это, это
0: формирует,
2: опять же, почему
0: у нас народ так плохо живет. А Потому
2: что у них нет лидеров.
1: Ну вот в вашем конкретно личном контексте, что такое может быть социальное предпринимательство? Чем вы предметно можете заняться?
2: Ну, мы уже занимаемся, у нас, вот как раз мы можем про кластер сказать, что в Калининградской области есть северо-западный IT-кластер, который сейчас активно сотрудничает и с властью, и с крупными игроками российского технологического рынка задача которого, по сути, и можно обозначить как социальное предпринимательство. Это соединение, как в некой точке сборки ресурсов, соединение потенциальной молодежи, которую можно обучить, которую можно обучить не только профессионально, но и научить играть в команде, научить совместно разрабатывать продукты. И мы не зарабатываем на этих людях деньги, мы в них вкладываем. Мы вкладываем в них время, мы вкладываем инфраструктуру, мы в кладываем свои
1: знания. Ну слушайте, я вот вас, вас перевью. Сейчас много этим занимается государство. Зачем туда mm -hmm. бизнесменам быть? Штука в том, было?
2: что до тех пор, пока этим занимается только государство, там будет примерно то же самое, что люди видят, когда приходят на любой день города.
1: Понимаете? А что они видят?
2: Ну, они видят стандартные палочки отчетные. Не творческо
0: решенную задачу, а просто для галочки выполнение, выполненное для галочки. Ну, это... а вы
1: что будете, параллельные какие-то структуры государства здесь, создавать? Здесь, Или, здесь а... нет, здесь в, друг, в кооперация. Здесь а же
0: опять э... Деньги же это энергия. Это энергия преобразования реальности, улучшения реальности. И э, деньги эти спят. Нам нужно э, в компаниях многих эти деньги спят, потому что люди там по нормам любят все это. Это складировать, и потом они там, инфляция их съедает, да, и уже ты купишь не батон хлеба, а полбатона хлеба, да? Мы как раз таки хотим создать среду. среду для таких предпринимателей, где деньги будут инвестироваться как раз таки в такие же предприниматели. Нам нужно создать максимальное количество людей активных, которые бы направили свой потенциал, свое творческое внимание на решение нужных задач, которые нужны сегодня.
1: Какие-то формы могут быть Давайте общения? Мы, мы сейчас
2: расскажем про интересную концепцию, над которой уже приличное количество людей, нашего сообщества работает. Мы проектируем принципиально новое образовательное просветительское пространство, назовем это условно «Айти-долина». Что-то подобное исходит из государственных структур, и они готовы подобные вещи поддерживать. Но то, что мы видим в их и архитектурном, и градостроительном решении, мы видим, что что молодые IT-предприниматели, цифровые предприниматели, разработчики, скорее всего, не просто не воспримут, а даже проигнорируют, потому что то, что им предлагается, это старый дремучий какой-то лес. Эти пятиэтажки безумные, ну, все ржут просто над этим. Ну, говорят, хорошо, что поддерживают, здорово, что дают, но вот переезжать из open space в Хрущевке это так себе идея. Соответственно, у нас задача снять информационный срез с IT-сообщества, сформировать свое предложение по тому, каким образом может выглядеть пространство, где молодые небольшие IT-компании взаимодействуют друг с другом, создают продукты, создают его на благо области,
1: региона, Страны, население, но и прежде общей надо обустроить вот какое-то место то есть заняться строительством, девелопментом, не только скачать туда деньги.
2: Не только. Прежде чем это сделать прежде чем это сделать, необходимо продумать качественную логику. Понимаете, когда речь идет уже о девелопменте, о выделении земель, нас сейчас Конечно. мало интересует. То, что мы разрабатываем, мы можем приземлить абсолютно на любом, в любой стране, грубо говоря, в любом регионе нашей страны, если это будет востребовано, для того, чтобы те IT-компании и те IT-специалисты, в которых заинтересованы сейчас и мы, и все остальные, с удовольствием туда приехали, при необходимости даже релагировали то есть переехали жить на какое-то время или там, на продолжительное время и с комфортом для себя с, в этой эффективной среде мы, э, смогут сосуществовать. То, что сейчас предлагается на, в рамках госпрограмм, за редким исключением это уже несколько устаревшие модели. С точки зрения логистики, с точки зрения внутренних правил и распорядков, с точки зрения того же самого принципов девелопмента, когда крупные компании заходят и строят под мифических айтишников, понимаете? Как правило, девелоперы, которые под себя забирают эти заказы, они понятия не имеют, что нужно айтишникам, так называемым.
1: Мне интересно, как вы выиграете историю с конкурсом между госпроектом и частным проектом. Условную, естественно, Знаете,
2: историю. есть интересный такой момент. Из 100% айти-компаний, которые работают в России, российских айти-компаний, только... Не более 20% работает с госзаказом. И в данном случае принцип Парета обратно не работает. Они не генерят 80% всего оборота. Вот эти 20%, работающие с госзаказами, они генерят ну, достаточно Когда есть выбор, работы. как зарабатывать деньги, очевидно, айтишники выбирают для себя комфортный путь. Комфортный и безопасный. К сожалению, и это сказывается на сегодняшний день на темпах и методах развития IT-индустрии в России, уровень доверия государственным предложениям со стороны молодой IT-отрасли довольно низкий. Задача создать не конкуренцию или не просто какую-то альтернативу тому, что создается при государственном предложении и государственными методами, а создать некий адаптер, который позволит вот этому запросу от государственной системы на взаимодействие с айтишниками, условно IT-шниками, потому что мы готовим среду для более широкого диапазона специалистов, чем просто IT. IT — это тоже очень небольшой сектор современной высокотехнологической среды, экономической среды или экономического сектора. Мы разрабатываем своего рода адаптационный, назовем это переходник, прям, да, адаптер, потому что одни говорят на одном языке, другие говорят Говорят на другом языке. И пока они друг другу говорят, они не очень хорошо друг друга понимают. Кивают головой, делают вид, что вроде бы понимают, но по факту не очень. IT-индустрии нужны быстрые реакции, быстрые движения, современные, экологичные, изящные, симпатичные, с хорошей архитектурой, с хорошими материалами. То, что предлагает, как правило, госсектор, это решение попроще. Наша задача подготовить среду дополнительную среду внутри всей системы кластера, которая позволит обеспечить вот эту вот взаимную адаптацию взаимопонимания, в которой могут проводиться какие-то совместные ивенты, назовем так, да, какие-то программы, которые позволят со-настраиваться государственному интересу, потому что мы понимаем, государство — один из важнейших аспектов развития страны. Без госуправления никому анархии уже не надо. Все хотят нормально, по порядку двигаться вектором вперед и вверх
1: для завершения нашей беседы я придумал такой вопрос знаете фразу принципы дороже денег а что дороже денег для вас
2: мы перефразируем очень интересная у нас мысль не так давно пришла с которой мы оба согласились и часть нашего сообщества кто мысль услышал такие да знаете говорят вот у любого человека есть цена кто-то говорит, меня нельзя купить. Это заблуждение. Любого человека можно купить. Другой вопрос, за что можно купить? Кого-то можно купить за деньги. А кого-то можно купить за верность, кого-то можно купить за душевное взаимодействие, кого-то можно купить за доверие, кого-то можно купить за будущее, кого-то можно купить за... Что там еще? За честь, за, за, честь совесть, за, за порядочность. За дружбу. Это все валюта. Другой вопрос, за что вы продаетесь?
1: Это Любовь Антонова и программа Есть вопросы на бизнес-фм Калининград. Интервью создателя пивоварни Понарт, инвестора Рината Путятинского и стратегического советника Северо-Западного it кластера из Санкт-Петербурга Ильи Нужного слушайте на сайте bfm39.ru в подкасте бизнес-фм Калининград и в разделе подкасты на сайте Клопс.
0: Любовь Антонова. В авторской программе «Есть вопросы».